0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters. Robert Schwarz ist zu Gast in SWR 1 Leute. Was sind Sie mehr, Wissenschaftler oder Abenteurer?
1: Ich würde sagen beides. Eine gute Mischung? Gute Mischung, ja. Und
0: haben das Glück, dass Sie ähm, Ihre äh, Abenteuerlust auch so zum Beruf machen konnten? Genau, ja. Ihre Forscherlust, die hat einen Pfadfinderausflug ähm, nach Italien ausgelöst. Das klingt ja erst nochmal ganz normal. Wie war das? Wie geht die Geschichte?
1: Ja, wir waren damals auf dem Stromboli. Es gab damals kaum elektrisches Licht auf Stromboli selber, auf dieser Insel. Und wir haben oben auf dem Vulkan übernachtet. Der ist alle 20 Minuten ausgebrochen. Und es war ein fantastischer Sternenhimmel. Und damals wollte ich einfach mehr über diesen Sternenhimmel erfahren. Und wir hatten an der Schule, an der ich war in Gärmering, auch eine Schulsternwarte und eine recht äh, tätige Astronomiegruppe und da bin ich dann dazu gekommen und ja die Astronomie hat mich dann seitdem immer
0: begleitet. Sie sind Astrophysiker und ähm, das mag man kaum glauben, ähm, weil das, Sie sind die meiste Zeit äh, fast in Ihrem Leben, also da kommen wir gleich noch drauf, wie lange insgesamt, aber Sie sind sehr häufig am Südpol ähm, in der Antarktis unterwegs gewesen. Äh, da denkt man ja erstmal an Polarforscher. Ähm,
1: das hat sich auch eher durch Zufall ergeben. Wie kam Sie das erste Mal dahin? Genau, ich hatte 96 einen Studentenjob am Max-Planck-Institut für Physik in München. Und ich musste meinen Professor was fragen und der war am Telefon und telefoniert und telefoniert. Und ich war draußen im Gang und lese gelangweilt die Aushänge und da war einer dabei, für ein Jahr an Südpol zu gehen. Und das hat mich natürlich total fasziniert, aber einen Teil der Voraussetzungen noch nie gehört. Aber ich habe mir gedacht, vielleicht kann man das in ein paar Jahren mit Diplomarbeit verbinden Und sich diese Sachen aneignen und habe eine E-Mail hingeschickt, ob ich mehr Informationen haben kann. Und es kam so ein Einzeller zurück, ich soll einen Lebenslauf schicken und drei Referenzen angeben. Und dann habe ich das gemacht und so eine Woche später haben sie mir den Job angeboten. Und dann habe ich mein Studium unterbrochen und war mein erstes Jahr am Südpol.
0: Starke Geschichte. Aber Sie sind eigentlich, Sie bezeichnen sich als Sommermensch. Das passt dann nicht so richtig zusammen.
1: Ja, also ich, so perfekte Temperatur für mich ist plus 25 bis plus 30 Grad. <lacht> die ähm, haben sie selten. Südpol. <lacht> die gibt's nicht, nein. Und äh, nicht mal drinnen, außer in der Sauna. Und, ähm, aber da unten ist es wie auf einem anderen Planeten, also da akzeptiert man das einfach. Dass es eben Jahresdurchschnittstemperatur ist minus 49,5 Grad und ein heißer Sommertag ist minus 20 und im Winter geht es runter bis minus 80.
0: Und die gefühlte Temperatur ist nochmal eine andere. Da kommen wir auch später drauf. Aber einmal Südpol. Warum hat das nicht gereicht?
1: Ja, es war natürlich absolut faszinierend. Diese Polarlicht allein waren schon wert, immer wieder runterzugehen und dann auch das Team, mit dem er zusammengearbeitet hat. Und mir hat die Arbeit wahnsinnig Spaß gemacht. Diese, also unsere Aufgabe war, dieses Teleskop dann im Winter zu betreuen. Für dieses Teleskop die ersten. Bei diesem neutrino teleskop waren wir zu zweit im Winter. Und bei diesen Mikrowellen-Teleskopen, die ich die letzten zwölf Jahre betreut habe, war ich der Einzige im Winter für dieses Teleskop. Insgesamt waren es in den ersten Jahren so 28 im Winter. In, auf der neuen Station hat sich das auf knapp über 40 eingependelt. Aber für Teles- dieses Teleskop war ich der Einzige da unten. Und meine Aufgabe war, das Teleskop am Laufen zu halten und schauen, dass die Daten rausgehen. Und ähm, wie ich das mache, ob ich jetzt zwei Stunden am Tag arbeite mhm. oder 20 Stunden, das war der Uni egal. Hauptsache das Teleskop läuft. Und es läuft. Und es ist gelaufen, ja. Und
0: äh, Sie haben die Polarlichter schon angesprochen. Jetzt kenne ich die als äh, Stubenhocker mehr oder weniger von Kalenderblättern. Vielleicht mal ein verrückter Freund, der irgendwo ein Foto gemacht hat, weil
1: er ähm, in der Nähe war. Sind die so kitschig, wie Sie da immer rüberkommen? Also der visuelle Eindruck ist nicht ganz so extrem, weil unser Auge bei geringen Lichtdensitäten äh, sehr schlecht Farbe wahrnehmen kann. Das sieht dann eher so weißlich-milchig aus. Aber man hat eine wahnsinnige Bewegung und ähm, wenn die intensiver werden, also bei so einem richtigen Polarlichtausbruch, dann kann ich auch wirklich so das Grüne und das Rötliche sehen. Unser Auge ist achtmal so empfindlich im grünen Bereich wie im Roten und Blauen. Das heißt, das Grüne können wir am besten auffassen. Das ist aber auch die häufigste Polarlichtfarbe, die man hat. Okay, und da ich Sie als einen recht bescheidenen Menschen
0: ähm, einschätzen würde ähm, und Sie es von sich aus selber nicht sagen würden, was für ein Rekordhalter sind Sie am Südpol?
1: Ja, es hat niemand mehr Zeit am geografischen Südvoll verbracht und auch niemand mehr Winter da unten.
0: Das ist meine Marke. Sie waren oft genug auf der Amundsen-Scott-Forschungsstation in der Antarktis. Wie geht da so ein
1: Tag los? Aus wie vielen Schlafanzügen müssen Sie sich morgens schälen? Also Schlafanzug nur einer, weil die Station an sich ist ja hoffentlich ähm, normal temperiert. Gut. Also vor allem die neue, da kann man sogar die Temperatur einigermaßen selber einstellen in alten ja, wenn es da kalt war, da hat es dann im Zimmer vielleicht maximal 15 Grad erreicht. Aber zum Schlafen eigentlich perfekt. Und ähm, ja, man hat dann Gemeinschaftsbad, eine, eine Galley. Also die Stationen wurden damals von der US Navy oder die ersten von der US Navy aufgebaut. Und deshalb haben die alle so Schiffsbezeichnungen. Also die ja. Galley, die Kompüse, Kantine. Und ja, geht frühstücken, wobei das auch... Aber was ähm, isst man
0: so am Südpol?
1: Also ganz normal, was es... Ähm, also bei uns ja, auch. Regional gefallen. wahrscheinlich eher weniger. Regional ist wenig, ja. ja.
0: Aber also ist, ist das eher schon Richtung Astronautennahrung oder werden sie regelmäßig beliefert und haben alles aus, aus Dosen?
1: Nein, wir werden, also ja, das heißt regelmäßig, also sozusagen einmal im Jahr eine, eine große das Lieferung. Ist regelmäßig. regelmäßig, ja. ja. Und äh, wir können ja alles einfrieren, das ja. können wir einfach draußen lassen, selbst wenn der Strom ausfällt, ist das kein Problem. Also bei uns sind die Kühlschränke beheizt. Mhm. Und eben bei uns, wir müssen aufpassen, dass gewisse Sachen, die nicht frieren sollten, DNF, also Do Not Freeze, dass die eben nicht gefrieren. Und das ist eben, da müssen wir eben unsere Kühlschränke beheizen dafür. Aber ansonsten, ganz normal, was es sonst auch gibt, mittlerweile kann man alles einfrieren. Also keine Astronautennahrung, sondern ähm, normale Küche. Und wir haben im Sommer sind es sieben Köche oder sowas, die 150 Leute versorgen. Im Winter immer noch drei für knapp über 40 und ja, also man kann sehr gut essen da unten.
0: Das klingt so, ja. Was wird getrunken? Also da ziele ich eher auf äh, Alkohol ab. Ist der, äh, kann der zum Problem werden?
1: Alkohol ist auf jeden Fall kann zum Problem werden. Und auch so 90 Prozent aller Probleme, die wir da unten hatten über die Jahre, die sind irgendwie mit, stehen mit Alkohol in Verbindung. Alkohol muss man selber kaufen, aber im Prinzip zu ganz normalen Ladenpreisen wie in den USA auch. Es gibt einen kleinen Store, der hat so drei Stunden, drei oder vier Stunden die Woche offen. Den betreiben wir natürlich selber. Mhm. Und da kann man sich dann eben Bier und auch Wein und aber auch Whisky oder. Härteres holen. Härteres holen, genau.
0: Okay, dann gucken wir mal auf ähm, die Klamotten. Ähm, da müssten sie, glaube ich, n, n ziemlich viel mit haben, oder? Oder ist die, ist die Technik mittlerweile oder die Produktion so weit, dass es ganz dünne Stöffchen auch gehen?
1: Nein, also das ist immer noch die gute alte downing mhm. so eine wattierte Arbeitshose. Ähm, die Schuhe sind etwas klobiger und die Schwachstellen sind im Prinzip Kopf und Hände. So drei Paar Handschuhe, so ein Fingerhandschuh, mit dem man noch was draußen arbeiten kann. Dann irgendwie so Wollfäustlinge drüber ähm, und dann noch so dicke ähm, äh, Fäustlinge, die man noch drüber ziehen kann. Die habe ich immer um Hals hängen gehabt, dass man da die Hände schneller rauszieht, dann aber auch die Handschuhe irgendwie nicht im Dunklen lang suchen muss und ähm, Kopf das Gesicht war bei mir immer komplett verdeckt inklusive Brille inklusive also, Brille mit einer Skibrille im Winter dann in der Polarnacht eben mit Glassichtgläsern und zwei paar Mützen das sind also also da merkt man es dann schon dass es ja, draußen recht zapfig ist
0: und Sie sind jeden Tag wenn Sie dort sind ähm, auch draußen also weil Ihr Arbeitsgebiet ähm, ist jetzt nicht der, der Schreibtisch sondern Sie müssen zum Teleskop stapfen sage ich mal und ähm, das ist ein Kilometer Marsch genau.
1: In Kilometer von der Station weg. Ja, so im Schnitt kann man sagen, eine Stunde war ich am, am Tag draußen. Das ist also einfach mal zum Laufen, dann wenn Polarlichter sind. Dann geht man natürlich raus, macht Fotos, schaut sie sich an. Und dann sind natürlich auch immer Außenarbeiten am Teleskop äh, zu tun. Also schauen, ob da kein Schnee oben in den, den Streulichtblenden mhm. sich angesammelt hat. Und auch dieser Ground Shield, also so ein großer Trichter, der das Teleskop vor Störstrahlung schützt, ähm, da sammelt sich natürlich ähm, das ist wie so eine große Schüssel, die nach oben offen ist. Das heißt, Sie fegen? Genau, ja, mehr schaufeln als fegen. Okay.
0: Ähm, jetzt haben Sie gesagt, <lacht> im Winter kann es bis 80 Grad Minus sein. Ähm, das ist ja dann nur die angezeigte Temperatur. Die gefühlte ist dann in welchem Bereich so? Ja, das kann es also unter minus 100 geht das schon
1: mit, diesem, mit dem Windchill. Okay.
0: Und stimmt es, dass Sie zwei Minuten warm duschen dürfen in der Woche?
1: Zweimal, zwei Minuten. Zweimal, Also verrückte vier. Okay, aber genau, und eine Ladung Wäsche, weil eben wir sitzen auf dem größten Frischwasserreservoir der Erde, aber ist alles als Eis gefroren. Das heißt, um das zu gewinnen, müssen wir eben das Eis schmelzen, das viel Energie braucht. Und das geschieht im Normalfall mit der Abwärme des Generators, der sowieso läuft, um Strom zu erzeugen. Und wenn wir aber jetzt mehr Wasser verbrauchen, als das durch die Abwärme geschmolzen werden kann, dann müssten wir extra Treibstoff verbrauchen und das ist dann extrem teuer. Das heißt, Wir sind reduziert, aber es ist da unten so trocken, dass man eigentlich gar nicht jeden Tag, kann man gar nicht jeden Tag duschen. Das macht die Haut gar nicht mit.
0: Dann sammeln Sie die Minuten an und machen eine große Monatsdusche. Nein, nein,
1: nein, das macht man also dann schon so so zweimal die Woche oder so. Aber Aber es ist ein
0: definitiv anderes Leben. Ich habe eben so relativ platt vom Südpol dann gesprochen. Ist geografisch dann nur bedingt richtig, oder?
1: Nein, also wenn man Südpol sagt, also im Sprachgebrauch sagt man auf Südpol, meint die Antarktis, was natürlich falsch ist, weil Pol ist ein Punkt und wenn man Südpol sagt, ist das eigentlich der geografische Südpol. Die Station steht wirklich auf dem Punkt? Nicht ganz, also ein paar hundert oder hundert Meter etwa weg. Also wenn ich in die Arbeit gelaufen bin, dann laufe ich durch so acht Zeitzonen durch und es... Es gibt auch immer nach Weihnachten das berühmte Race Around the World. Ja. Also ein Wettrennen um den Pol. Man läuft dann durch alle Zeitzonen. Es sind insgesamt drei, eine Meilenrunden, also insgesamt etwa fünf Kilometer. Und man kann es laufen oder mit irgendwelchen Vehikeln machen. Also um Weihnachten ist ja da der Hochsommer. Da ist dann... Heißer Tag, vielleicht mit minus 20 Grad. Ja, klar.
0: Ähm, und das geht dann auch, sportliche Anstrengungen, ist das für die, für die Lunge sonst zu gefährlich oder geht das bei sommerlichen Südpoltemperaturen dann schon noch?
1: Bei sommerlichen Südpoltemperaturen geht das schon noch. Da kann man also dann laufen. Also, das ist dann auch, es ist eine sehr trockene Kälte, dadurch auch wesentlich besser auszuhalten, also selbst im Sommer. Also nicht vergleichbar mit minus 20 Grad hier. Das ist dann schon fast T-Shirt-Wetter da unten.
0: Okay. Sie nennen den Südpol den Weltraum des kleinen Mannes. Heißt, es gibt keine Vegetation, keine Tiere. Wenn Sie Ihre Vorräte draußen lagern, vielleicht auch mal ein Stück Fleisch, ist das ja auch besser so, oder?
1: Genau. Also es gibt ähm, da unten, also vom, vom Leben her bis auf uns, gar nichts. Das ganze Leben in der Antarktis hängt vom Meer ab, also nur in der Küstenregion. Und die kürzeste Distanz von uns zur Küste sind 1400 Kilometer. Mhm. Und... Ähm, ja, Essen kann man einfach draußen einfrieren und eben gerade der Südpolwinter ist wirklich so ein bisschen wie ähm, Weltraum des kleinen Mannes. Also es sind so ein paar Sachen, die sind gar nicht so unterschiedlich und man ist auch abgeschnitten von der Außenwelt für achteinhalb Monate und obwohl auf der ISS zum Beispiel eine Rettung wesentlich schneller stattfinden kann, also sie können innerhalb von ein paar Stunden in ihre Rettungskapsel einsteigen ah. und irgendwo auf der Erde landen. Bei uns ist das also auch nicht möglich. Also eine Evakuierung im Winter ist ähm, für die gesamte Besatzung ist noch nie vorgesehen. Ist auch sehr unwahrscheinlich. Ähm, und ähm, selbst eine medizinische Evakuierung, die es bisher dreimal gab, braucht ungefähr drei Wochen Vorla- äh, zwei Wochen Vorlaufzeit auf beiden Seiten.
0: Was ist dafür passiert, wenn, wenn, wenn aus medizinischen Gründen komplett evakuiert werden muss?
1: Also das war nur ein, eine, also eine Person, nicht, nicht komplett, sondern okay. nur also ein, ah, okay. ein, 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 eine Person. Und ähm, beim äh, 2016 war es wirklich mitten im Winter, am Mittwinter des 21. Juni, also bei uns die ähm, Sonnenwende. Ja. Und äh, am, am 22. Juni hatten wir ein Flugzeug da, weil wir einen Patienten mit Herzinfarkt hatten. Der war soweit stabil, aber dann kam zwei Wochen später noch eine Patientin mit Verdacht auf Darmverschluss dazu. Und dann hat man sich gesagt, okay, äh, wir evakuieren diese beiden äh, Patienten. ist alles gut gegangen, denen geht es wieder gut. Was ist mit Nachbarschaftshilfe da unten? Die nächste Station ist wie weit weg? Auch so etwa 1400
0: Kilometer. Okay, wie würde man sich von einer Station zur anderen fortbewegen mit so einem Schneemobil oder Im was? Im
1: Winter gar nicht mehr. Das schafft man im Winter nicht. Also da, Das machen auch die, die Fahrzeuge nicht. Schaffen das nicht. Es also wird dann nur wirklich mit dem Fl- Flugzeug gehen. Das
0: Kälteempfinden, ist das in der Antarktis ein anderes als hier bei uns?
1: Ja, also es ist nicht so, dass man sich an die Kälte gewöhnt, aber es A, es ist wirklich eine trockene Kälte und woran man sich gewöhnt ist, dass man sich richtig anzieht, immer wenn man rausgeht. Also die, dieses, die ganze Kälteschutzausrüstung, das dauert dann eine Minute, bis man das anhat. Das ist also relativ schnell. Und mal, wenn ich rausgehe, ziehe ich mich dementsprechend an. Aber man flucht oft über die Kälte. Also so ist es nicht.
0: Nur eine schnelle Jacke über und raus, so wie, wie man es dann hier macht, auch im Winter, geht nicht.
1: Ja, kommt darauf an, was man macht. Und wenn man jetzt also kurz was von draußen reinholt, ja, dann, dann zieht man vielleicht nur Handschuhe an, dass man nicht festfriert, anziehen, was man anlangt. Aber ansonsten, wenn man ein paar Minuten draußen ist, also dann muss man sich schon dementsprechend anziehen. Wenn Sie diese Zeit
0: dort auf der Station zu Ende gebracht haben für Ihren Einsatz und dann wieder zurückkommen. Was ist so das Erste, was Sie dann äh, machen? Und Sie müssen einmal den Weg vielleicht beschreiben, ähm, wie Sie wieder nach Hause oder auf, ähm, in die Zivilisation zurückkehren.
1: Also wir fliegen vom Südpol dann mit ähm, Herkules-Transportmaschinen, die haben Skier unten dran, bis nach McMurdo, drei Stunden Flug. Und von dort aus geht es dann, je nachdem, was man ein Flugzeug erwischt, äh, nach Neuseeland, Kreisstadt Neuseeland, äh, fünfeinhalb bis neun Stunden, Und das Schönste ist, da ist natürlich in Neuseinland gerade Sommer, wenn wir im November, Mhm. also nach einem Jahr, dann da unten wieder rauskommen. Und ja, also einfach mal die Luftfeuchtigkeit, der Strand, ein Weg in den Botanischen Garten, der steht immer ganz hoch am Kurs, einfach mal barfuß durchs Gras laufen oder am Strand ähm, den Wind um die Beine spüren, kurze Hose tragen. Also das das sind schon die Highlights und einfach auch ähm, frische Sachen. Man geht einfach in den Supermarkt und kann sich frische Sachen ich mein, Obst Salat Gemüse ja, ja Obst um, und auch frische Milch also ich trinke gern Milch und das sind dann so Highlights Sie sind
0: als Forscher Dauergast im ewigen Eis am Südpol wie ewig ist das Eis noch so oder
1: ja also selbst wenn wir jetzt so weitermachen also ein paar tausend Jahre hält es schon also in, zumindest in der Zentralantarktis allerdings mal ist auch also wie gesagt die Fläche ist ja riesig also was haben wir anderthalb Mal genau, so groß wie Europa, Europa. Und wenn man den Durchschnitt nimmt, ist im Prinzip die durchschnittliche Eishöhe 2 Kilometer. Also die Fläche, eineinhalb Mal so groß wie Europa und 2 Kilometer Eis drauf. Mhm. Also es ist eine gewaltige Eismasse. Das dauert natürlich. Aber selbst ähm, kleine Veränderungen sind schon gravierend. Und gerade an der Halbinsel, also direkt am Südpol, merkt man im Moment noch nichts, weil es einfach zu kalt ist. Aber an der Halbinsel, wo ich eben um den Gefrierpunkt habe, da macht es natürlich einen Unterschied, ob es ein paar Grad wärmer ist oder kälter. Und auch in der Antarktis ähm, wurde im Prinzip an der Halbinsel die größte Erwärmung in den letzten Jahrzehnten gemessen, also um vier Grad. Also mehr noch als in Grönland, das ist natürlich sehr lokal da unten nur, nicht so viel Eis wie jetzt in Grönland auf der der kleinen Spitze der Halbinsel, aber es ist also auf jeden Fall gravierend und ähm, auch mit dem Seeeis außenrum, das ist also für die ganzen Meeresströmungen verantwortlich und so weiter. Also wir wissen gar nicht, was das alles für Auswirkungen haben wird, also je mehr wir das eindämmen können, desto besser.
0: Die Sommertemperaturen, die Sie eben genannt haben, so im besten Fall, was war es, minus 17 oder minus 20 Grad? Minus
1: 20 ist so ein heißer Sommertag am am Südpol direkt. Hat sich
0: das über die vergangenen Jahre, die Sie jetzt sozusagen die Antarktis besucht haben,
1: schon verändert? Also ist es wärmer geworden da? Also der Südpol an sich ist eigentlich, die Jahrestemperatur ist sogar ein bisschen kälter geworden. Mhm. Und ähm, zwar nimmt man dafür an, das Ozonloch, das also immer noch existiert, und man ähm, hatte in den letzten Jahren also extrem, ähm, also dieser, die Antarktis ist im Winter von so einem Vortex, von einem Windsystem umgeben, das die restliche Hemisphäre oder die restliche Welt sozusagen abschirmt. Und über das Zentralantarktis ist es an sich etwas kälter geworden, das Ozon noch etwas größer geworden und auch dadurch ist eben am Südpol direkt die Jahresdurchschnittstemperatur ein wenig gefallen aber wir hatten die höchste Temperatur im Sommer vor ein paar Jahren mit 12,6 Grad. Also es war auch Minus noch. Ja, ja. Aber es ist also, an der Küste ist es natürlich extrem. Da ist auf jeden Fall dieser, dieser Wärmetrend. Also es wird immer geben, irgendwelche Punkte, die etwas mehr Niederschlag bekommen, ja. andere weniger. Andere Punkte werden ein bisschen kälter. Aber im, im Ende, also Südpol ist ja nur ein Punkt, Antarktis an sich wird auf jeden Fall wärmer. Und zwar sehr dramatisch, also jetzt, an der Küste. Jetzt können Sie sich
0: ja ähm, auf der Antarktis auch nur eingeschränkt ähm, bewegen. Aber gibt es da Beobachtungen in Ihrem Arbeitsfeld, wo Sie sagen, das sah noch vor Jahren ein bisschen anders aus, ein bisschen besser vielleicht, wenn man an die Natur denkt?
1: Also an der, auf der Halbinsel ja. Also jetzt bei uns direkt, wie gesagt, das ist dauernd ähm, alles nur weiß, es schmilzt kein Schnee. Es wird jedes Jahr ähm, kommen so 30 Zentimeter ähm, neuer Schnee drauf, der hauptsächlich vom Wind reingeblasen wird. Wenn ein Gebäude dasteht, ähm, natürlich noch wesentlich mehr. Die ganzen Gebäude versinken, deshalb sind die also auf unserer Station mittlerweile auf Stelzen. Auf Stelzen genau. Und, ähm, aber an der Halbinsel merkt man das schon. Also auch Da gibt es auch die amerikanische Station, die Palmer Station. Und ähm, da sind auch Beobachtungen über die letzten 50 Jahre schon, dass Pinguinkolonien sich immer weiter nach Süden verschieben, einfach weil es einfach wärmer wird, gewisse Bereiche früher eisfrei werden. Und die brauchen halt Steinchen, um ihr Nest zu bauen. Also man sieht auf jeden Fall da eine Veränderung.
0: Haben Sie Sorge um, ich sag mal, in An- und Abführung Ihrer Antarktis?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist, ähm, auch wenn also nur ein Teil abschmilzt und also die ganzen Eisstelfe, die jetzt abgebrochen sind in den letzten Jahren, das ist also auch sehr dramatisch. Und die haben jetzt erstmal keinen Anstieg des Meeresspiegels zur Folge, weil er schon weiß war, das aufgeschwommen ist. Aber die waren die so propfen für die Gletscher da hinten. Dahinter Und jetzt, wenn die Gletscher schnell abfließen, dann hat es natürlich einen Anstieg des Meeresspiegels zur Folge. Jetzt
0: haben wir so viel über den Südpol und das Leben dort geredet mit Robert Schwarz in sw leute weil sie nun mal schon so oft da waren. Aber Sie sind ja kein Polarforscher, sondern Astrophysiker. Wie passt das zusammen? Warum ausgerechnet dann da?
1: Also der Südpol ist im Bereich der Mikrowellenastronomie der beste Platz auf der Erde, wo ich diese Astronomie betreiben kann. Also besser noch als Atacama-Wüste ist also staubtrocken, trockener als die sahara und ähm, der nächst bessere Schritt wäre Weltall, aber dann zu wesentlich höheren Kosten, dass man das auf dem Satelliten fliegt. Und wir beobachten da unten das Nachleuchten vom Urknall. Je weiter wir ins Weltall schauen, desto weiter schauen wir in die Vergangenheit. Also Sonnenlicht braucht schon 8 Minuten 20 Sekunden zu uns. Also wenn ich jetzt, vom Wetter, glaube glaub ich gerade nicht, in die Sonne ja. schaue, äh, sehe ich die Sonne, wie sie vor 8 Minuten 20 Sekunden aussah. Ja. Wenn ich unseren, eine Nachbargalaxie, die andromeda Galaxie, anschaue heute Nacht, die ist 2,2 Millionen Lichtjahre weg, da sehe ich sie, wie sie vor 2,2 Millionen Jahren aussah, weil eben das Licht so lange braucht zu uns. Und das älteste Signal, was wir auffangen können, ist 13,8 Milliarden Jahre unterwegs. Und das ist im Prinzip das Nachleuchten des Urknalls. Und wir sehen dann das Babyuniversum, als es 380.000 Jahre alt war, also gerade so aus den Windeln äh, gekommen ist. Und äh, das Signal ist im Mikrowellenbereich. Und deswegen sind wir da unten, weil wir diese extrem trockene Luft brauchen. Und aus diesem Grund hat man auch die Mikrowelle für die Küche erfunden, weil äh, Mikrowellen werden vom Wasser perfekt absorbiert und das ganze Essen, Getränke, sind sind alles Wasser. Das heißt, ich stelle mein mein Essen in die Mikrowelle, das wird mit Mikrowellen bestrahlt, diese werden absorbiert, sind dann weg, aber das Essen wird warm, eben durch diese Energie. Das heißt, wenn ich versuche, hier Mikrowellenastronomie zu machen, mit Wolken, Luftfeuchtigkeit, da bekomme ich hier äh, kein vernünftiges Signal mehr. Also ich muss irgendwo hingehen, wo es extrem trocken ist, eben Weltall oder Antarktis. Okay, das mit der
0: Trockenheit habe ich verstanden. Je wissenschaftlicher ähm, das Gespräch jetzt wird, ich merke es gerade bei mir, desto mehr muss ich mich gerade extrem konzentrieren. Wenn Sie mir sagen, dass Sie fast 14 Milliarden Jahre, 13,8 Milliarden Jahre zurückgehen, dann fehlt mir da so ein bisschen. Also Sie haben es deutlich gemacht, ähm, äh, wie wie schnell das Licht äh, sich bewegt, dass man dem sozusagen hinterher schaut. Aber dann das Nachleuchten des Urknalls. Ähm, das, da fehlt mir so ein bisschen noch die, der, der, Übergang. Wie sieht
1: das aus? Also, wenn man die Karte anschaut vom Himmel, das ist im Prinzip so eine Falschfarbenaufnahme, weil man muss im Prinzip, man misst eine Temperatur. Und man braucht einen Thermometer, das mindestens auf fünf Stellen hinterm Komma genau anzeigt, um die kleinsten Unterschiede zu sehen. Und man sieht dann eben ein paar Stellen, die ein bisschen heißer sind, ein paar Stellen, die ein bisschen, oder was heißt heißer, also ein bisschen wärmer, ein bisschen kälter, also im Prinzip um hunderttausendstel Grad machen sich erst die Unterschiede äh, bemerkbar. Mhm. Und wir versuchen in in dieser kosmischen Hintergrundstrahlung ein äh, ein gewisses Muster zu erkennen, das dann Rückschlüsse auf auf die erste Sekunde nach dem Urknall ähm, uns gibt. Und zwar am Urknall zweifelt zumindest in Wissenschaftskreisen niemand. Es gibt also unterschiedlichste Experimente, die unabhängig voneinander alle für den Urknall sprechen. Allerdings gibt es noch so ein paar Probleme mit dieser Urknalltheorie, die sich sehr elegant lösen lassen, wenn man annimmt, dass sich das frühe Universum kurzzeitig exponentiell ausgedehnt hat. Es kommt wieder der frühe, berühmte exponentielle Verlauf, den ja. wir von Corona kennen. Und es hat also innerhalb der ersten Sekunde ein paar Tausendmal seine Größe verdoppelt. Und seitdem dehnt es wieder gleichmäßig aus. Und hätte diese Inflation, so nennt man das, stattgefunden, dann müsste man heute, das hätte sehr starke Gravitationswellen ausgelöst, die man heute noch als Polarisation in dieser Hintergrundstrahlung sehen müsste. Und das versuchen wir nachzuweisen. Und wir versuchen einen experimentellen Hinweis für diese Inflationstheorie zu finden. Und im Moment ist es so der heilige Gral der Kosmologie. Das sind also unterschiedliche Teleskope, auch in der Atacama-Wüste, in der Antarktis, mehrere, die eben nach diese, diesem Muster suchen. Aber bisher haben wir es noch nicht gefunden. Es dauert auch Jahre. Also man kann nicht jetzt eine Nacht belichten. Ja. Selbst auch eine Südpolnacht ist nicht lang genug. sondern Man muss da Jahre schauen. Man konnte schon ein paar Modelle ausschließen, aber es ist noch nicht... Ähm, also wir müssen noch ein paar Jahre mehr messen. Es kann auch sein, dass wir dieses Muster nicht sehen. Und da muss man sich äh, eine andere Theorie ausdenken, wie man diese Probleme mit dem Urknall lösen könnte. Das klingt ziemlich unbefriedigend. Ja, aber Mai, das ist Grundlagenforschung. Also man weiß nie, was, was rauskommt.
0: Okay. Und dann habe ich noch eine Frage. Das, Sie sind ja nicht der Einzige, der in diesem Bereich der Forschung irgendwie weltweit im Einsatz sitzt. Gibt es nicht Kolleginnen und Kollegen, die sich vielleicht einen
1: etwas wärmeren Ort ausgesucht haben? Ja, also, das, ähm, bei, bei, diesen Mikrowellen-Teleskopen ist immer irgendwie unwirtlich. Also, Atacama-Wüste auch extrem trocken, ähm, sehr, sehr hoch, ähm, also, ja, man muss gewisse Abstriche machen.
0: Es werden Leute, Gast Robert Schwarz forscht dem Urknall hinterher. Sie haben Eben mal so erwähnt, so dass wir davon ausgehen, dass es den gibt. Sie haben äh, schon ein paar Beweise dafür. Müssen Sie sich ähm, der einen oder anderen Diskussion aussetzen? Ich weiß nicht, auf der Polarstation, dass man abends zusammensitzt und äh, einer sagt, äh, das was du da machst, das macht gar keinen Sinn, weil den Urknall hat es sowieso nicht gegeben oder andere Ansichten.
1: Nein, also über einen Urknall eigentlich nicht. Es ist eher interessanter, wenn man irgendwelche Videos auf irgendwelche Seiten hochlädt, wo die Sonne innerhalb von 24 Stunden um den Horizont geht, immer auf der gleichen Höhe, mehr oder weniger, dass da Leute dann drunter schreiben, Fake, weil die an die flache Erde glauben und dann kann das ja eigentlich gar nicht so sein Mhm. und ähm, solche, Sachen, solche Diskussionen hat man eher dann mit der Außenwelt, aber man hat dann irgendwann gelernt, das sind Leute, die wollen das glauben, die kann man auch nicht überzeugen und dann muss man es einfach so hinnehmen.
0: Sie haben eben während die Musik lief ähm, ein ganz gutes Beispiel ähm, genannt, um sozusagen Ihre Arbeit zu erklären, nämlich den Rosinenkuchen. Ähm, wenn Sie mir das nochmal gerade aufdröseln könnten, ähm, wäre ich sehr
1: dankbar, weil das fand ich eigentlich ganz ähm, logisch. Also, das Weltall dehnt sich ja aus, aber das ist der Raum, der sich ausdehnt. Also, die Galaxien haben jetzt keine Eigengeschwindigkeit, sondern einfach der Raum dazwischen dehnt sich aus. Und man nimmt dann immer dieses Rosinenkuchenmodell, wo man eben einen Teig hat, der dann im Ofen aufgeht. Und je mehr Teig ich zwischen den Rosinen habe, desto schneller bewegen sich die Rosinen voneinander weg. Und jede Rosine bewegt sich von jeder anderen, entfernt sich von jeder anderen. Und so kann man sich das im Weltall auch vorstellen. Das also, die Galaxien. Es gibt zwar ein paar Galaxien, die. Gravitativ aneinander gebunden sind, wie zum Beispiel die Andromeda-Galaxie, die ist auf Kollisionskurs mit der Milchstraße und in ein paar Milliarden Jahren stoßen die zusammen. Aber an sich, die großen Galaxienhaufen, die bewegen sich voneinander weg. Und jetzt
0: komme ich zu einer Frage, die habe ich mir aufgeschrieben, aber ich sehe auch gerade im in unserem Studio-Feedback, SW1-Hörer Sven Penner schreibt, Hallo Jungs und Mädels, ich äh, gönne dem Herrn ja äh, seine Grundlagenforschung, äh, aber was bringt sie uns im Hier und Jetzt, Was, äh, wenn sie dem Urknall hinterher forschen, was habe ich heute davon?
1: Also es ist immer so na, bei der Grundlagenforschung kann man nie fragen, was es bringt, weil eben das ist eben Grundlagenforschung und man weiß nie, was da rauskommt. Raus Natürlich interessiert es uns immer, woher kommen wir, wohin gehen wir, wie ist das Weltall entstanden? Und man hat auch eben sich nie hingesetzt und gesagt, ja, ich will jetzt einen Transistor erfinden und dann irgendwann einen Computer, sondern das war eben durch Grundlagenforschung. Man, man schaut, was was ergibt sich und ähm, hätten wir keine Grundlagenforschung, würden wir wahrscheinlich immer noch irgendwo in der Höhle sitzen und die Keule schwingen.
0: Und das Telefon hätte definitiv nur eine Schnur. Genau. <lacht> Was ich mich noch gefragt habe, wenn Sie so oft am Südpol sind, sind Sie eigentlich auch ein, dadurch ein Experte für Schnee?
1: Ähm, ja, indirekt schon. Also ich habe äh, schon genug für mein Schnee geschaufelt für mein Leben und ähm, auch bei diesen tiefen Temperaturen diese richtigen Schneekristalle, was wir kennen, das gibt es dann auch nicht mehr. Das sind nur so kleine hexagonale Blättchen. Und, ähm, aber wenn man irgendwelche unterirdischen Gänge hat, die also unterm Eis, Wo lange keiner reinkommt, die also ungestört sind vom Wind, dann bilden sich da richtig riesige Eiskristalle langsam aus, also über Jahre hinweg. Das ist also auch fantastisch zu beobachten. Weil wir
0: sagen ja einfach nur ganz schnöde Schnee. Es gibt ja äh, nordische Sprachen, da gibt es anscheinend ganz viele Wörter für verschiedene Arten von Schnee. Ähm, Sind Ihnen oder können Sie diese Arten unterscheiden, wenn Sie sie sehen?
1: Ähm, Ja, also unterscheiden jetzt auch nicht. Also bei uns ist das ja, wie gesagt, durch die Temperatur, durch diese tiefe Temperatur einfach ähm, auch relativ. Ähm, leicht, was es für Schnee ist, also nur diese hexagonalen Blättchen, aber auch, wenn man über diesen Schnee läuft, das, sind also, das ist kein Pulverschnee, wie man sich vorstellt, man kann auch keinen Schneeball machen, weil es also viel zu trocken ist und ähm, die oberste Schicht, die ist ähm, ja recht ähm, weich, aber es verfestigt sich nach ein paar Tagen relativ schnell und ähm, dieses Laufen über den Schnee, das hat so, so ein Knirschgeräusch, also auch ganz, ganz eigenartig. Ganz markant, markant. Genau.
0: Das Leben auf einer Forschungsstation. Ähm, haben Sie oft genug am Südpol erlebt? Ohne
1: Teamgeist geht da aber nichts, oder? Ja, Teamgeist ist sehr wichtig. Also, jeder ist vom anderen abhängig und so ein Winter steht und fällt im Prinzip mit dem Team. Also, Gott sei Dank, ähm, Großteil der Leute immer super. Ein Jahr war mal so ein bisschen ein Probleme, 2013, aber also 90 Prozent der Leute eigentlich top und für die wird man auch die Hand ins Feuer legen.
0: Was gibt es für Freizeitbeschäftigung, habe ich mich eigentlich gefragt. Ich habe gelesen, es gibt ein Musizierzimmer, klingt jetzt sehr klassisch eher, aber ist eher eher eingerichtet wie ein Proberaum von einer einer Band.
1: Genau, es gibt also Musikzimmer, das sind also ähm, Schlagzeug unten, Gitarren, Bass, alles mögliche. Spielen Sie ein Instrument? ähm, Leider nicht, nein. Auch nicht gelernt dann da? Ich habe mal versucht, ähm, Gitarre anzufangen, aber war auch nicht so erfolgreich. (lacht) Wir haben so einen Werkraum, Handarbeitsraum, wo, wo man malen kann, Nähmaschinen. Maschinen. Ähm, ja, es gibt immer unterschiedliche Unterrichte. Also ich habe immer so eine Einführung in die Astronomie gegeben, andere gibt einen Kurs im Schweißen oder Programmierkurs, ähm, Gesellschaftsspiele gibt es viele und auch so, so Spieleabende sind in. Wir haben zwei kleine Fernsehräume, also wir können gerade kein Fernsehen empfangen, aber es gibt ein paar hundert DVDs und jeder hat mittlerweile ein paar hundert Filme auf seinem Computer oder Festplatten, die er mitnimmt. Und ähm, Ja, also wir haben auch einen Fitnessraum, das ist natürlich wichtig, dass man sich sportlich äh, betätigen kann und vor allem auch eine fast normal große Turnhalle. Ach, okay. Wir können also Volleyball spielen, Basketball und was man sonst natürlich alles machen kann. wir
0: hatten schon angesprochen, eine Sauna gibt es auch. Wie warm oder wie kalt
1: ist die denn so? Ja, eine kleine Sauna gibt es, das ist ganz angenehm. Einfach mal, wenn es einen fröstelt, dass man sich da drin aufwärmt. Die ist dann natürlich so nur vielleicht auf 40 Grad oder so, aber ähm, man kann auch richtig in die Sauna gehen. Das macht auch die zwei, zwei minuten duschen pro Woche angenehmer, dass man mal kurz vorher in die Sauna geht, sich äh, kurz aufheizt und dann erst ähm, zum, zum Duschen geht. Und was ist da unten? Ist eine amerikanische Station. Die Temperatur wird auch in Fahrenheit gemessen. Und minus 100 Grad Fahrenheit ist so eine magische Marke. Das ja. sind minus 73,4 Celsius. Wenn die Temperatur draußen da unter diese Marke fällt, dann wird die Sauna auf über 200 Fahrenheit angeheizt. Sprich 95 Grad Celsius. Und man bleibt in der Sauna, bis man es nicht mehr aushält und läuft dann nur mit Schuhen bekleidet. Einmal um den geografischen Südpol und zurück. Und hat dann 300 Grad Fahrenheit Temperaturunterschieden und ist dann Mitglied im 300er Club. Stark. Gibt es da ein Abzeichen für? Ja, gibt es sogar.
0: Es <lacht> okay. ein Aufnäher. Okay. Und was ich auch äh, gelernt habe in der Vorbereitung, Not macht erfinderisch. Es gibt so kleine Life-Hacks für, den Sü- für das Leben am Südpol. Kleine Risse in der Haut behandeln Sie nämlich wie?
1: Mit Sekundenkleber. Also das das ist, ist
0: klar. Logisch. Wie sonst auch.
1: <lacht> Nein, also es ist eben durch die extreme Trockenheit. So gerade der Übergang vom Nagel zum Nagelbett ähm, reißt oft ein und man kann da gar nicht genügend die Hände eincremen Und ähm, aufgrund der Trockenheit heilt es einfach auch so schlecht und das Beste ist einfach ein bisschen Sekundenkleber drauf und nach zwei, drei Tagen fällt der Sekundenkleber ab, aber das war dann genügend Zeit, dass unten die Haut so zuheilen kann. Und das könnt ihr auch hier machen? Kann man auch hier machen, ja.
0: Und Sie sind ähm, im Notfallteam, im stationseigenen Notfallteam, sind Sie, was sind Sie, der Arzt oder OP-Helfer?
1: Also ähm, ich war vier Jahre lang Feuerwehrmann, wir bekommen alle eine Feuerwehrausbildung auch und ähm, auch sozusagen Sanitäter und habe auch, ähm, wir machen also Blutabnehmen, Infusionen legen, lernen wir und auch wie man im Falle von einer OP assistieren. Also wir haben einen Arzt unten und einen PA, Physician Assistant, gibt es mittlerweile auch in Deutschland, diesen Studiengang. Und, ähm, aber das ist bei einer OP immer noch zu wenig Hände, das heißt, wir helfen dann auch eben aus bei einer OP. Und es gab schon Blinddarmoperationen, Leistenbruch und so kleinere Sachen. Wie Wo Sie OP-Helfer waren? Ja.
0: Okay. Ich merke schon, im Team ähm, geht es auf jeden Fall am Südpol. Und das war es jetzt? Vorerst?
1: Also, Südpol ist nicht mehr geplant. Ja, Also es ist im Prinzip ähm, ein bisschen Sommer nachholen. Ähm, ja, das so das Leben. Also man, man schiebt natürlich viel auf und, und verzichtet auf viele Sachen da unten. Und irgendwann muss man nachholen. Und ähm, ja, es hat sich auch, ich habe auch mittlerweile wieder eine Freundin. Und das, das Ganze ist natürlich ähm, Ja, ist dann auch nicht mehr so einfach. Das stimmt. Dann loszuziehen, für, für ein Jahr da gehen. Und ja, mal schauen, was sich so ergibt. Aber Sie zehren
0: ja noch von, ähm, von Ihren Erfahrungen. Sie geben Ihr Wissen weiter, zum Beispiel auch auf Antarktis-Kreuzfahrten und ähm, an, in Vorträgen. Wie wird das
1: Thema aufgenommen? Ja, immer sehr gut. Natürlich interessant also zu sehen. Ähm, was, was auf so einer Station passiert, das ist genauso wie wenn man mit einem Astronauten spricht. Da ist also viel interessanter, wie man da oben aufs Klo geht, als was die an wissenschaftlichen Experimenten ja. machen. Und so ist es da auch. Also es geht also eher um das, um das Leben da unten auf so einer Forschungsstation, als wie, was man da jetzt genau erforscht und, und wie das da alles unten funktioniert. Apropos aufs Klo
0: gehen, ich habe eine Zuschrift von Ortrun Stürzel aus Efringenkirchen. Frage an Robert Schwarz. Was passiert eigentlich mit den Fäkalien der Forscher auf der Station und mit dem Müll? In Klammern Dosen, Glas, Papier, Essensabfälle.
1: Also der ganze Müll, der wird getrennt, also in diese ganzen verschiedenen Kategorien, wird wieder nach McMurdo geflogen und dort mit dem Schiff in die USA zurückgebracht und dort recycelt. Das Einzige, was wirklich unten bleibt, ist Abwasser, das geht zurück ins Eis. Von dort bekommen wir unser Frischwasser und Abwasser geht eben auch zurück ins Eis, bleibt unten.
0: Und Werner Krecker aus Remseck hat sich gemeldet. Ah, ich dachte schon, ich wäre der Einzige mit Sekundenkleber. Und Menschen in meinem Umfeld schauen mich immer, die Menschen schauen mich immer unglaublich an, wenn er kleine Hautwunden sozusagen mit dem Sekundenkleber ähm, behandelt. Das haben sie also sozusagen vorgegeben. Sie sind nicht der Einzige. Ich habe noch eine Frage und zwar, warum schmeckt Vanilleeis in der Antarktis nach Kerosin?
1: Also das lag daran, wo das gelagert war. Wir haben also... Im Eistunnel, wo eben der Treibstoff gelagert wird und auch äh, mittlerweile das ganze Essen im Eis hat das den Vorteil, dass es konstant das ganze Jahr über etwa minus 50 Grad hat und anscheinend hat dieses äh, hat Eis, also nicht nur Vanilleeis, sondern überhaupt Eis, hat das, äh, diesen Geschmack des Kerosins angenommen von dem Eisstollen daneben. Mhm. Und ähm, das hat man dann also auch beim, beim Verzehr ganz gut geschme- gemerkt, dass das also nach Kerosin schmeckt. Und also viele dieser ganzen Storys und Anekdoten sind auch in dem Buch beschrieben, unter dem Polarlicht an der Antarktis, das ich zusammen mit Felicitas Mokler geschrieben habe und das vor zwei Monaten beim Knesebeck Verlag rauskam. Da kann man so also vieles nachlesen und auch viele der Bilder anschauen. Also auf,
0: auf dieses Kerosin-Vanilleeis macht man sich dann eine extra große Portion heiße Kirschen oder was?
1: Nein, man versucht es nur aus der Mitte zu nehmen. Das sieht man dann schon also an diesen das sind diese so Eimer mit Eis. Und dann kann man schon allein durch den Blick sehen, ob da jetzt Kerosingeschmack geschmack mit dabei ist oder nicht. Weil wenn das nur in der Mitte ausgehöhlt ist, dann weiß man, okay. Das, das Gute ist schon weg. Das Gute ist schon weg, ja. Ja. Jetzt habe ich
0: verstanden, so den endgültigen Haken dahinter haben Sie noch nicht gemacht. Irgendwann vielleicht mal wieder Südpol,
1: jetzt aber erstmal nicht. Was
0: werden Sie denn nicht vermissen?
1: Aber die Kälte werde ich nicht vermissen und... Ähm Ja, was ich auf jeden Fall vermissen werde, ist vielleicht einfach zu sagen, sind die Polarlichter und die Leute, also ein Großteil von dem Team, mit dem dem man zusammengearbeitet hat und zusammengelebt hat, da unten. Aber auf die Kälte kann ich gut verzichten. Also freue ich mich jetzt hier auf die Sommer.
0: Die haben Sie nachzuholen. Das ist verrückt, dass Ihnen die Kälte dann doch irgendwie was ausmacht, so oft wie Sie da waren. Vielen Dank fürs Kommen heute, Robert Schwarz. SWR 1 Baden-Württemberg
1: Leute